0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Und ich habe diesmal ein wenig gewartet. Ihr habt es vielleicht gemerkt, denn äh, die neue TagView Podcast Folge kommt ein bisschen mal später raus, denn ich habe gewartet, bis Apple ihr Feuerwerk mit der WWDC, der Worldwide Developers Conference, abfeuert um euch dann das Neueste davon berichten zu können. Und das ist jetzt schon zwei Tage her und habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann man doch dann wirklich mal auch drüber reden. Außerdem habe ich nicht nur das im Programm, also Apple, WWDC 2020, sondern auch noch andere Themen wie beispielsweise Spritzen als Impfung ad. Star Trek willkommen. Das schauen wir uns genauer an, warum es sich dabei dann dreht dann noch Adobe Photoshop Kamera als oder Kamera als kleines Software-Tippchen für alle diejenigen, die ein Android-Smartphone haben oder ein Smartphone haben, wo eben auch äh, Android-Anwendungen laufen. Und äh, rassistische Tech-Begriffe, da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen äh, drüber unterhalten, weil jetzt kam so eine Diskussion auf, auch im Zuge der ganzen Rassismus-Begriffe. Oder der, der ganzen Rassismus-Vorwürfe ähm, und äh, den Geschehnissen in den USA. Und da wollen wir mal gucken, wie das mit unserer Tech-Welt so aussieht. Und dann haben wir noch die Kategorien, die, die Kategorien in dieser Woche. Ein bisschen was einsam äh, kommen sie daher mit äh, dem Selfish der Woche. Dort gibt es einen kleinen App-Tipp, nämlich Captain's Log. Wir fangen aber zunächst einmal an mit der WWDC 2020. Worldwide-Developers-Konferenz. Apple hat nämlich dort den schon lang ersehnten, aber auch von vielen immer in Gerüchten, ähm, ja, prophezeiten Wechseln auf die ARM-Plattform vorgestellt. Apple nennt das Ganze natürlich nicht ARM-Plattform, sondern Apple Silicon, also ihre eigenen Chips. Und die wollen dann demnächst sogar schon zum Ende des Jahres die ersten Geräte oder das erste Gerät vorstellen, das mit diesem ARM-Chip daherkommt und eben ein, ja, Desktop eine Desktop-Experience, ein Desktop-Betriebssystem auf die Prozessoren bringen soll. Ja, äh, das was gemunkelt wird in den Gerüchten ist eine Neuauflage, eine Wiederauflage des MacBook 12 Zolls mit eben einem ARM-Prozessor. Es könnte der, 12, äh, der, der mh, Bionic äh, Prozessor, Bionic glaube ich heißen sie bei Apple, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall es soll der ähm, äh, A12Z, glaube ich, sein oder A14Z. Hm. Es wird gemunkelt, dass das eine Weiterentwicklung sein wird von dem, der jetzt aktuell in den iPad, äh, Pro, Pro, ähm, äh, iPad Pros drin steckt. Und äh, dieser Prozessor soll dann eben eventuell in einem MacBook 12 drin sein. Das hat Apple jetzt auf der WWDC nicht so vorgestellt, sondern dort hat man erst einmal den Schritt vorgestellt, darauf umsteigen zu wollen und man hat eben auch gesagt, okay, das sind die Technologien, auf die wir setzen werden, um den Umstieg zu ermöglichen. Eine der Technologien ist natürlich dann die Möglichkeit, ich glaube, es nennt sich Apple Fusion oder Universal Fusion äh, Apps, also Universal Apps der Version 2 oder so, also die Möglichkeit, dass man weiterhin Anwendungen für macOS herunterladen kann und die laufen dann trotzdem auch auf ARM-Prozessoren, weil eben eine Universal-App ausgeliefert wird. Das war bereits schon beim Wechsel von PowerPC auf Intel der Fall, wobei ich finde das so ein bisschen nicht ganz gelungen, weil man dann im Grunde genommen, ja, man bietet nur eine App an, aber die App ist dann halt doppelt so groß, weil man halt eben im, in dieser App drin die binär den Binärcode für x86 und für PowerPC damals ausgeliefert hat. Und diesmal will man das eben auch für ARM ausliefern. Aber es gibt auch eine ja, Simulations-Emulationsschicht. So richtig muss ich ganz ehrlich sagen, hat Apple da keinen Einblick gegeben, wie das dann funktionieren wird. Es wurde zunächst einmal davon gesagt oder davon gesprochen, dass bei der Installation auch von x86 Anwendungen, Apple-Anwendungen, dann ein Compiler rüberlaufen gelassen wird über die x86-Anwendung, um diese Anwendung dann auch auf dem ARM-Prozessor vernünftig laufen ähm, zu können, sodass eben keine Simulation äh, eines Intel-Prozessors auf der ARM-Plattform stattfinden muss, was ja historisch gesehen doch immer etwas langsam war. Wie das dann jetzt aussehen wird konkret, das müssen wir dann abwarten, weil wenn die Technologie nur funktioniert, wenn man Anwendungen installiert, dann wird es natürlich für, für die, all die vielen Anwendungen, die man einfach runterlädt und dann einfach mit, per Doppelklick ausführt, schwierig, äh, dann äh, diese Speed-Gewinne zu gewinnen. Ob es dann dafür auch mit eben Rosetta 2 äh, die Kompatibilitätsschicht gibt, die so etwas erlauben wird, das müssen wir noch schauen. Und ob es dann auch die gleiche Geschwindigkeit haben wird wie eben bei der Installation von Anwendungen, das muss man auch noch mal schauen. Oder vielleicht wird es ein automatischer Prozess sein, wenn Apple erkennt, okay, hier haben wir eine .app-Datei und die hat nur x86, dann kompilieren wir da einfach vorher schon mal was, wenn sie im richtigen Ordner rumliegt. Oder beim ersten Ausführen wird sie halt eben so umkompiliert, so optimiert, dass sie auf ARM vernünftig lauffähig ist. Das kann durchaus sein, dass beim ersten Ausführen davon erstmal so ein kurzer, ja, Balken dann äh, quasi ein, ein, ein Fortschrittsbalken aufploppt und einem sagt, okay, jetzt musst du mal ein bisschen was warten, die App wird optimiert für deine aktuelle Plattform. Kann durchaus sein. Ja, das ist auf jeden Fall das, was Apple ganz groß angekündigt hat, also dieser Umstieg auf die ARM-Plattform gezeigt, hat man auch schon einige Anwendungen, die umkompiliert worden sind, also das SDK hat man bereits aktualisiert und da gibt es jetzt die Möglichkeit, ganz einfach dann seine apple anwendung seine macos anwendung dort zu öffnen und dann auch einfach mit einem Klick auf ARM zu kompilieren. Ob das dann auch, je nachdem, was für Bibliotheken man im Hintergrund noch verwendet, die nicht von Apple kommen, direkt funktioniert, muss man dann noch mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Schritt zu sehen, dass Apple jetzt tatsächlich auf eigene Prozessoren setzen wird. Anders als bei PowerPC, wo der Schritt relativ schnell war und auch, ja, es gab eine kleine kurze Übergangsphase, kann man sagen, aber versucht jetzt nochmal powerpc äh, Apple-Programme zu finden im Netz. Das gibt es einfach nicht mehr. Also da gibt es so etwas nicht mehr. Soll das jetzt wahrscheinlich mit den Intel-Prozessoren oder der Wechsel von Intel auf ARM so nicht der Fall sein, sondern man möchte weiterhin zweigleisig fahren für eine längere Zeit wohl, weil man auch selber gemerkt hat, okay, mit unseren ARM-Prozessoren gehen wir in die richtige Richtung und wir wollen das jetzt schon mal vorstellen, weil wir in diese richtige Richtung gehen wollen und wir wollen den Entwicklern die Möglichkeit geben, jetzt schon mal einzusteigen dort. Aber wir wollen erst einmal zweigleisig fahren für ein paar Jahre. Das heißt, es gibt auch Ankündigungen, dass es weiterhin Apple MacBooks geben wird mit Intel-Prozessoren und ich denke, das ist, glaube ich, der richtige Weg, weil ich erinnere mich noch ganz stark, als man PowerPC ausge, ja, rausgeworfen hat, im Grunde genommen, und den Wechsel vollzogen hat auf Intel, dann war es ja teilweise so, dass das, ähm, dass der Mac Pro G5, glaube ich, war es, dass der halbes Jahr vorher oder sowas mal rauskam oder ein Jahr vorher rauskam und dass die Leute, die da richtig viel Geld reingesteckt haben, in den nach einem Jahr einfach komplett äh, ja, vor die Tür gestellt waren, weil die neuen Apps einfach nicht mehr gelaufen haben auf dem und Apple quasi den Support dafür eingestellt hat. Und das will Apple nicht wiederholen, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, es ist ein bisschen ein Risiko, weil Apple ja auch schon gesehen hat, dass andere gescheitert sind bei der Umsetzung auf Arm. Microsoft hat das beispielsweise vor ein paar Jahren mit ihrer eigenen Windows RT-Version versucht und äh, sie haben es nicht so richtig geschafft. Microsoft versucht jetzt einen neuen Ansatz, ein vollwertigeres Windows auf ARM-Basis laufen zu lassen und eben auch eine Kompatibilitätsschicht zu haben. Und ich glaube, da hat Apple dann auch gemerkt: okay, das ist sehr, sehr wichtig, um das Ökosystem ans Laufen zu bringen, dass man die Kompatibilitätsschicht hat. Deshalb. Hat es so ein bisschen was gedauert, dass nachdem die ersten Gerüchte aufgetaucht sind, vor ein paar Jahren, dass Apple wohl auf ARM wechseln wird, bis dann jetzt tatsächlich das Ganze offiziell angekündigt worden ist, weil natürlich auch viel daran gewerkelt worden ist, die ganzen Anwendungen irgendwie auf ARM laufen zu lassen und man natürlich auch an der Performance von ARM arbeiten musste, weil, sagen wir mal ehrlich, die ARM-Prozessoren, die können bei Weitem den Intel-Prozessoren oder den Intel-basierenden Prozessoren ich würde sogar sagen, den AMD-Prozessoren nicht das Wasser reichen. Das ist in Sachen Performance einfach ein himmelweiter Unterschied bei den meisten Aufgaben, nicht bei allen Aufgaben. Beispielsweise, wenn es um 4K-Rendering geht, da haben die ARM-Prozessoren den großen Vorteil, dass die das im Chip selber machen können, zu Großteil auch schon. Die haben also Decoder und Encoder dort und die ermöglichen einem in Windows Windeseile solche Sachen zu kompilieren, nicht zu kompilieren, zu encodieren. Und äh, deshalb habe ich auch sehr gerne, mache ich auch sehr gerne mittlerweile Videoschnitte auf meinem äh, MatePad Pro zum Beispiel, auch ein ARM-Chip drin. Der hat eben auch diese Fähigkeit. Und da konnte ich halt 4K-Videos in Windeseile einfach äh, encodieren und rausrendern. Das geht sehr, sehr flink und flott. Und da haben sie natürlich einige Vorteile. Wenn es um andere Sachen geht, gibt es auch einige Nachteile. Ich glaube, der größte Vorteil für Apple, und deshalb vermute ich sehr stark, das ist das erste... Ähm, Auftauchen in einem MacBook geben wird, ist einfach der Gewinn bei Performance pro Watt. Das heißt, man kann etwa die gleiche Performance erreichen wie bei den Einstiegs-Macs, die man aktuell hat mit Intel-Prozessoren, vielleicht sogar ein bisschen was mehr, wenn man da noch ein bisschen was rumboostet an der aktuellen Architektur und da wird gemunkelt, da wird von einem A14X-Prozessor geredet, der also etwas wie ein, ein, ein ja, aufgebohrter A14-Prozessor sein soll, der soll 8 bis 12 Kerne haben können. Und der soll halt eben explizit für eben Macs entwickelt worden sein und eben für das macOS entwickelt worden sein. Dann will man natürlich den Arbeitsspeicher auch noch aufbooten, damit man mehr im Arbeitsspeicher lassen kann, um den Nutzern natürlich auch ein flüssigeres Erlebnis somit bieten zu können. Das heißt... Es gibt dort Bestrebungen, das äh, auf jeden Fall umzusetzen und ich bin mir relativ sicher, es werden MacBooks sein, es werden spezielle MacBooks sein, es wird ein MacBook sein, es wird kein MacBook Pro sein, vermute ich, auch wenn Apple bereits schon gesagt hat, dass einige ihrer Pro Tools da jetzt auch mit umgesetzt werden und auf Arm lauffähig sind, werde ich dann doch ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil auch Adobe hat zwar angekündigt, beziehungsweise Apple hat mit Adobe angekündigt, dass dort ihre Suites oder ihre Anwendungen mittlerweile auch auf ARM portiert werden. Aber ob die dann wirklich so performant bei der er beim ersten Release laufen werden, wage ich mal was zu bezweifeln. Deshalb vermute ich, dass die Pro-Reihe von Apple weiterhin auf Intel-Prozessoren erstmal setzen wird und dass Apple dann versucht, eine neue, ja, erstmal Community-Version zu schaffen, eine Consumer-Version zu schaffen, mit vielleicht einem MacBook 12 äh, Zoll das dann natürlich auch für ähm, ja, erste Tester gedacht ist, die vor allen Dingen lange Akkulaufzeiten haben wollen. Weil stellen wir uns das mal bildlich vor, wir haben mal so ein stellen wir mal den alten MacBook, das alte MacBook 12 mit Intel-Prozessor vor. Und wir packen da einfach einen ARM-Chip drin rein. Zum einen sparen wir etwas Platz. Diesen Platz können wir dafür nutzen, den Akku etwas größer zu machen oder extra Hardware mit einzubauen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Und zum anderen kann eben mit dieser Akku, mit der Akkukapazität viel, viel mehr rausgeholt werden in Sachen Akkulaufzeit. Also da kann ich mir sogar vorstellen, dass man da mehrere Tage ohne Probleme mit diesem MacBook arbeiten können kann. Also äh, die magische Zahl von 13 Stunden, die ich mal, das ist mittlerweile fünf oder sechs Jahre her, wo ich so ein ARM-Netbook hatte, äh, rausgeholt habe tatsächlich in Sachen Akkulaufzeit. Das kann normal verdoppelt werden heutzutage, würde ich mal sagen, mit der Effizienz dieser ARM-Chips. Und äh, wenn nicht sogar verdreifacht werden. Und das kann ich mir also durchaus vorstellen, das ist das, wo Apple äh, die Zukunft sehen wird. Ordentliche Performance für den Alltag durchaus ausreichende Performance rauszuhauen in einem ja, Werkzeug, nicht mehr in einem, ja, sagen wir mal, eher Spielzeug wie das iPad Pro. Äh, wobei ist es ist ja auch mittlerweile zu einem Werkzeug geworden, an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich mit dem neuen ähm, magic keyboard und den effekten und dem äh, ipad os auch eher ein bisschen was zu einem ja, mac os geworden deshalb ist die reise da auf jeden fall klar gewesen von anfang an apple wird dort eben äh, in zukunft drauf setzen wir werden sehen wie sich das entwickeln mhm. wird passend dazu kommen wir jetzt direkt zum zweiten Thema auf der Konferenz, braucht es natürlich auch ein Betriebssystem, das darauf laufen wird. Und es wird nicht iPad OS sein, was darauf laufen wird, sondern es wird eine neue macOS-Version äh, geben. Und das wird nicht eine macOS 10.16-Version sein, wie viele berichtet haben, sondern so wie es aussieht, wird es macOS 11 sein. Sie wollen also wirklich den großen Schritt von macOS 10 weg. Es wird also nicht mehr macOS 10 heißen, nicht mehr das X äh, dort stehen, was für 10 steht, sondern es wird macOS 11 sein, was ähm, dort rauskommen wird. Wohl eines der größten Versionssprünge in den letzten Jahrzehnten. Und damit einhergeht nicht nur der Support für ARM, sondern auch eine der größten Designveränderungen seit Jahren in dem macOS-Ökosystem. Und viele haben das ja schon ein bisschen was befürchtet, dass iPadOS oder iOS und macOS verschmelzen werden. Genauso so sieht macOS 11 jetzt mit der neuen Designveränderung im Grunde genommen aus. AD sind wirklich jetzt die Server-Side-Decorations, also die Fensterrahmen um die Anwendungen. Die hat Apple jetzt komplett rausgeworfen. Also ich kann mich erinnern, im Safari, aber auch im Finder im Dateimanager gab es eben noch die klassischen Fensterdekorationen äh, mit einem Fensterrahmen um das Fenster. Das ist jetzt weg komplett. Es gibt nur noch die Tool-Leiste und die drei Buttons zum Schließen, ähm, Optimieren der Größe des Fensters und zum Minimieren des Fensters sind jetzt in diese Tool-Leiste mit reingewandert. Das sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen was, ja, wie kann man das sagen, es sieht aus wie so, dass die Toolleiste, dass, dass der Titelleiste, dass die Titelleiste so ein bisschen fett geworden ist. Es ist aber nicht, sondern die sind einfach verschwunden und die Button sind einfach reingerutscht. Insgesamt ist das eine Designveränderung, die so ein bisschen auch aussieht, als ob Apple da vielleicht in Zukunft planen würde, vielleicht sogar Touchscreens in ihre MacBooks äh, einzubauen. Das kann also durchaus auch sein, weil die Oberfläche sieht sehr, sehr danach aus. Es könnte aber auch durchaus sein, dass man sagt, okay, wir ähm, verschmelzen iPad OS und macOS zum einen oder wir machen jetzt macOS zu so einem starken Betriebssystem, dass es im Grunde genommen iPad OS ablösen können soll. Mit dem Schritt hin, dass man jetzt auf die gleichen, auf die gleichen Prozessoren setzt wie eben im iPhone und im iPad, wird es sowieso möglich. Ohne Probleme, eventuell, Apple muss nur die API dafür ausliefern, dann auch die Anwendungen, die auf dem iPhone oder iPadOS laufen, dann auch auf macOS laufen zu lassen. Und somit wird eben ein Schuh draus, dass man eben auch die Möglichkeit hätte, zu sagen, okay, wir machen macOS, wir installieren macOS auf iPads und geben dem einfach eine iPadOS-ähnlichere Oberfläche. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das die Reise sein wird. Aber das ist jetzt so ein bisschen was Spekulation meinerseits. Andererseits ist das deutlich auch schon zu erkennen. Die neue macOS-Version hat eben deutlich mehr abgerundete Ecken für Fenster zum Beispiel. Das User-Interface kommt mit größeren Bedienelementen daher und es sieht halt eben aus, als ob es für Touch optimiert wäre. Und es erinnert so ein bisschen, wenn ich jetzt als Linux-Nutzer sagen darf, ein wenig an Gnome, das ja auch versucht, eben solche ja, Touchscreen-Elemente quasi mit in das Betriebssystem einzubauen. Dann, was auch noch an iPadOS so ein bisschen erinnert oder iOS, ist das Kontroll Kontrollzentrum. Das gibt es nun auch hier in macOS und alle Apple-Apps äh, im neuen iPadOS-ähnlichen Design. Das heißt, äh, der Finder, der Safari, ähm, Systemeinstellungen, alles Mögliche ist jetzt in diesem iPadOS-ähnlichen Design Nachrichten-App zum Beispiel, und man hat natürlich dann auch ein bisschen jetzt auch wirklich aufgeräumt, was das angeht. Das heißt, die Nachrichten-App wird auf dem Desktop wahrscheinlich die gleiche Codebasis haben wie auf dem iPad und wird auch Memojis unterstützen und all den anderen Kram, den man dort auch vorgestellt hat. Safari, apropos Safari, das wurde richtig aufgemöbelt, aufgebohrt und soll nun Laut Apple bei einigen Sachen, in der Präsentation hieß es nun, in JavaScript 50% schneller sein als Chrome. Äh, auf der Apple-Webseite sieht das ein bisschen was anders aus. Dann relativieren die das ja. Äh, Webseiten, die bereits schon mal in einem Cache geladen worden sind oder sowas, sollen jetzt 50% schneller sein. Also das wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn die wirklich jetzt 50% schnelleres JavaScript äh, rausgehauen hätten. Das wäre ja fast schon revolutionär gewesen. Das wäre wie als... Äh, Ihr erinnert euch damals, als Chrome rauskam und äh, Firefox dann auf einmal abgehängt worden ist. Und selbst da waren es, glaube ich, noch nicht mal 50%. Also deshalb bin ich da, war ich schon recht erstaunt. Aber dann, nachdem ich mir dann die Apple-Webseite angeschaut habe, da steht dann noch eine Relativierung der ganzen Geschichte. Das heißt, ja, okay, der Browser ist jetzt ein bisschen was aufgebohrter. Er wird etwas schneller sein. Er wird mit dem Chrome konkurrieren können, sagen wir mal so. Sonst war es meistens so, dass der Chrome immer die Nase vorn hatte. Das soll jetzt nicht der Fall sein. Safari hatte immer die Nase vorn, was die Akkulaufzeit angeht, da wird man auch einen sehr starken Wert drauflegen, weiterhin auch im Video-Playback wird man einen starken Wert drauflegen, dass das Ganze etwas flüssiger laufen wird und jetzt auch in Sachen Speed kann man auf jeden Fall mithalten, sodass halt eben das wegfallen wird. Dann sehr schön ist jetzt auch eine Funktion, die viele Leute von Chrome auch immer sehr gern genutzt haben, ist die automatische Übersetzung von Webseiten, wenn ich also beispielsweise meine Leak-Webseiten mir anschaue, wenn ich da, als ich die Infos von, von Sony Xperia 1 Mark 2 gesehen habe, war das meiste geleakt eben aus Japan, aus japanischen Webseiten und Reviews und da war eben so ein, so ein Tool wie eben die Übersetzung automatische Übersetzung der Webseite eine sehr hilfreiche Geschichte, um das Ganze dann auch in einer vernünftigen Übersetzung zu haben. Das soll jetzt mit integriert sein, auch im Safari die Möglichkeit, Webseiten übersetzen zu können. Und das geht eben auch für dynamische Webseiten, wie eben beim Chrome auch. Dann in der neuen macOS-Version ist die neue Universal App. Geschichte mit an Bord, die eben auch die ARM-Plattform unterstützt. Rosetta 2 ist mit an Bord, die soll eben nicht portierte Anwendungen auf ARM lauffähig machen. Und äh, ja, wie bereits gesagt, ähm, Apple übersetzt das dann automatisch. Virtualisierung auch eine sehr interessante Geschichte, gerade im äh, Zuge auch der ARM-Ankündigung. Wie, wie läuft das da ab? Die Virtualisierung von Betriebssystemen für Intel-Prozessoren soll nicht möglich sein. Das ist natürlich. Äh, zumindest das, was man bei der ersten Präsentation sehen kann, dort wurde kein Windows vorgestellt, einige haben, einige findige haben jetzt da mal ein paar Standbilder rausgesucht, wo dann auch Windows irgendwie in der Liste zu sehen war, aber es wurde nicht gezeigt, sondern es wurde Linux gezeigt. Es sagen einige, okay, ist ja die Worldwide Developers Konferenz und ja Warum sollte man da Windows zeigen? Da zeigt man doch lieber Linux. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich vermute ganz einfach, dass das, was aktuell fertig ist, was äh, Virtualisierung angeht oder Emulation angeht, äh, äh, ja Emulation ist nicht so, sondern Virtualisierung wirklich angeht, nur auf der gleichen Plattform ist. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, ein x86 Windows dort äh, zu virtualisieren, sondern man kann halt nur ARM-basierende und jetzt ARM 64-Bit-basierende Betriebssysteme virtualisieren und da hat man sich einfach einen, äh, Linux geschnappt, weil es eben äh, bereits, sehr Linux ist eben das Betriebssystem für ARM aktuell, äh, das am meisten verbreitetste, weil es halt wunderbar funktioniert neben, ähm, also für Desktop-Arm, also neben Android, was ja natürlich auch ganz groß da äh, lauffähig ist und iOS selber. Ähm, ja, ähm, dann Catalyst, so heißt ja die Technologie, die es einem erlaubt, Anwendungen zu schreiben für iPad oder für iOS und für macOS. Das soll jetzt weiter aufgebohrt äh, worden sein und soll es jetzt noch einfacher ermöglichen, iPadOS oder auf macOS äh, portieren zu können, äh, so dass eben auch auf die Kritik eingegangen ist, was bestimmte Menü-API-Zugriffe und pixelgenaues Gestalten der Oberfläche äh, anbetrifft. Das soll jetzt deutlich besser und flüssiger funktionieren. Mac OS 11 wird ähm, im Herbst 2020 erscheinen, und zwar für alle MacBooks ab Version, äh, ne, ab äh, dem Jahr 2015. MacBook Airs ab 2013, iMacs und Mac Minis ab 2014 und Mac Pros ab 2013 sollen davon unterstützt werden. Also ihr seht eine ganze Reihe von, ähm, äh, ja, äh, von Laptops und äh, Apple-Geräten werden da unterstützt von der neuen macOS-Version. Das wird dann als kostenloses Update rausgehauen. Ich würde sagen, meine persönliche Meinung, das wird nicht jedem gefallen. Da bin ich mir relativ sicher, die Änderung der Oberfläche hin zu einem mehr touchscreen orientierten ipados ähnlichen Betriebssystem und ja, Oberfläche her, das wird nicht jedem gefallen. Da bin ich mir relativ sicher. Und vor allen Dingen ist auch noch nicht ganz klar, wie wird das denn aussehen mit Anwendungen, die jetzt noch nicht für diese neue Oberfläche optimiert worden sind. Das, die werden so ein bisschen Alienmäßig dort aussehen. Apple hatte ja in der Vergangenheit immer macOS grafisch so ein bisschen geupdatet, äh, aber ja, und da hatte man auch teilweise... Anwendungen, die noch die alten Grafikelemente verwendet haben, die sahen dann auch schon so ein bisschen nicht so richtig im System integriert aus. Aber jetzt wird es halt einem noch mehr auffallen, wenn sie nicht da, das also es sind nicht nur Farben, die anders sind oder einzelne Schaltflächen, die ein bisschen anders eingefärbt sind, sondern hier ist es jetzt wirklich ein grundlegendes Design. Designmerkmal, äh, was unterschiedlich ist. Und da bin ich mir gespannt, wie, da, wie Apple das dann umsetzen möchte, ob die Anwendungen, äh, die Anwender dann äh, die Apps auch alle in dieser neuen Form sehen werden oder ob es dann ein Mischmasch geben wird und ob, ob Apple da nicht so ein bisschen einen kleinen Aufschrei in der macOS-Welt pro, äh, produzieren wird. Wir werden sehen, wie das sich entwickeln wird. Natürlich hat Apple dann auch auf der Worldwide Developers Konferenz iOS 14 vorgestellt, zusammen mit iPadOS 14, das mit ähm, neuen Elementen äh, dazu kommt. Ich glaube, iOS 14 ist, glaube ich, der größere Schritt hier, weil man eben vor allen Dingen am Homescreen herumgearbeitet hat und im Grunde genommen hat man die Elemente, die man von anderen Betriebssystemen her kennt, Android vor allen Dingen, jetzt mit auch integriert und im Apple-Way natürlich als große Revolution angekündigt. Beispielsweise kann der Homescreen nun auch Widgets darstellen, also die Möglichkeit, dass man Widgets einfach dort auf den Homescreen ziehen kann und clevere Widgets gibt es da auch, die in eine Art Verschachtelung angeordnet werden kann können. Das heißt, ich habe ein Widget, was ich da drauf ziehe und in diesem Widget sind eben vier Unterwidgets mit drinnen und je nachdem, das System lernt dann eben, zu welcher Tageszeit ich welches Widget häufig benutze und würde dann dieses Widget automatisch dort an der, an der Stelle anzeigen. Ansonsten kann ich da einfach durchwischen durch diese Widgets und mir diese äh, in einer Art Karussellform anzeigen. Es ist nicht ganz so frei wie bei dem Android-System, wo man die Größe verändern kann der Widgets. Da gibt es jetzt fest eingestellte Größen, groß, mittel und klein. Und, ähm, ja, das ist das, was ähm, nicht nur bei iOS mit drin ist, sondern ich habe es glaube ich nicht erwähnt, aber bei macOS 11 ist das auch mit drin, dass man diese Widgets haben wird und wahrscheinlich werden es auch die gleichen sein, also man möchte da auch äh, den Code austauschen können und diese ja, Widgets kann man dann fest an einer Stelle auf dem Homescreen ziehen, aber man kann die in der Größe nicht äh, äh, interaktiv verändern und man hat auch nicht die Möglichkeit, die komplett frei zu positionieren, sondern die gibt es einfach ein Rastersystem, wo die äh, drauf gerastet äh, draufkommen. Dann gibt es auch eine, so eine Art App Draw, das Apple mit integriert hat. Das soll Apps automatisch in Kategorien anordnen und einfacher zur Verfügung stellen, gerade wenn man mehrere Displays normalerweise voll hat, weil Apple ja nie so ein App Draw hatte, sondern alle ihre Icons auf, das, auf den HomeScreen gelegt hat. Und wir haben mittlerweile so viele Apps. Und auch die Apple-User haben so viele Apps, dass man da mehrmals rumwischen muss, um eben zur richtigen App zu kommen. Und da macht es natürlich Sinn, dass man so eine Art App-Drawer hat. Und anders als bei Android hat man sich bei Apple gedacht, okay, wir machen aber schon eine Kategorisierung mit rein. Wir machen da so ein bisschen auch, ja, versuchen das intelligent anzuordnen. Und ähm, sie haben ja bereits schon Kategorien in, ihren, in ihrem App-Store selber. Und dann haben wir gesagt, okay, die kann man natürlich auch benutzen, um Apps dann auch automatisch anzuordnen in, ähm, in so eine Art ja, Startmenü, würde ich mal fast schon behaupten, wie man es von Windows her kennt. Und die... Haben es aber recht clever gelöst, das heißt, da gibt es jetzt diese verschiedenen Ordner, es werden immer vier Anwendungen dann erst einmal angezeigt in, in dieser Ordneransicht, man kann auf den Ordner draufklicken und dann öffnet sich der Ordner, dann sieht man halt noch weitere Anwendungen in dieser Kategorie, aber immer die vier häufigsten aus dieser Kategorie werden dort angezeigt und man muss nicht unbedingt in den Ordner reingehen, um die Anwendung zu öffnen, sondern man kann die mit einem Klick direkt öffnen was sicherlich auch eine sehr schöne Geschichte ist. Man hat, man hat nicht die Freiheit zu sagen, okay, ich möchte einen eigenen Ordner anlegen und möchte dann äh, Sachen irgendwie um umverschieben und so weiter und so fort. weil Das, das kann man ja immer noch machen mit, mit dem normalen Homescreen, wenn man das machen möchte. Ähm, das wird in diesem App, dieser App-Draw-Geschichte nicht bei Apple gemacht. Und ähm, auf dieser App-Seite selber gibt es aber auch eine Suchfunktion, die ist auch relativ nützlich, wie ich finde. Aber so, also der Mehrwert von dem ist mir noch nicht ganz klar, weil Apple hatte ja auch schon vorher eine Suchfunktion, die man einfach mit einem äh, Wisch erreichen konnte und dann hat man die Möglichkeit gehabt, nach dem App zu suchen, die man haben wollte. Es hat noch ein bisschen mehr gesucht, nicht nur Apps, aber trotzdem. Ähm, deshalb ist mir der Mehrwert von der ganzen Geschichte noch nicht so erkennbar, vor allen Dingen, weil das nicht so einfach aufrufbar ist, sondern man muss eben ganz nach rechts wischen. Das heißt, durch Teilweise, wenn man eben nicht die neue Funktion benutzt, dass man einige App-Seiten versteckt. Durch alle die App-Seiten muss man dann wischen, um das zu erreichen. Das hätte ich mir ein bisschen was Cleverer gewünscht, dass man da eine Swipe-Geste hätte. Ähm, hätte man auch die Android-Swipe-Geste für nutzen können. Einfach sagen, okay, von, von, von einer äh, Kante irgendwie wischen. Ähm, könnte hätte ja auch die rechte Kante gewesen sein. Ich wische von der rechten Kante rein und kriege dann direkt die App-Suche äh, angezeigt, anstatt dann wirklich euch alle Seiten herumzuwischen. Aber man hat zumindest jetzt auch die Funktion, diese Seiten zu verstecken, wenn man denn möchte, um dann zu sagen, okay, ich habe nur einen Homescreen und dann wische ich nach rechts, äh, habe ich jetzt nicht weitere Homescreens, die habe ich alle versteckt, sondern habe direkt meine App-Suche dort. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, Siri wurde redesigned mit iOS 14 und soll jetzt nicht mehr im Vollbild erscheinen, sondern soll sich quasi als kleiner, wabbernder Punkt über die aktuelle aktuelle Anwendung legen und soll dann eben auch mit äh, ja, kleineren Benachrichtigungen im oberen Bereich dann Antworten geben können. Die ersten iOS 14 Beta-Tester fanden das jetzt, äh, ja, sieht schon mal designmäßig gut aus, aber nicht so clever gelöst, weil es äh, im Grunde genommen nur ein Placebo-Effekt ist, weil es legt jetzt nicht den kompletten, also legt sich jetzt nicht komplett über den Bildschirm ähm, wie es Siri vorher gemacht hat und dann den Bildschirminhalt ausgeblendet hat. Jetzt wird halt unten nur so ein Ball angezeigt, ein Siri-Ball angezeigt, aber man hat keine Möglichkeit weiterhin mit der App, die da drunter liegt, zu interagieren. Sobald man das versucht, wird Siri also wieder geschlossen. Das ist so ein bisschen ärgerlich, würde ich mal sagen, weil es ist so, ja, dieser gleich Placebo-Effekt, man hat einfach das, was man vorher hatte, einfach das Fensterchen weiterhin gelassen und hat einfach nur die Durchsichtigkeit erhöht, so würde ich das mal behaupten und vielleicht die Antwortmöglichkeit so ein bisschen redesigned. Aber, ja, vielleicht wird sich ja das noch bis zur finalen Version von iOS 14 ändern. Aktuell ist es noch eine Beta-Version und wird dann auch äh, wahrscheinlich im Herbst 2020 dann ähm, auch äh, herauskommen als Finale Version oder Spätsommer als Finale Version. So, das sind so die allergrößten Änderungen zur WWDC 2020, zu Apple. Ich habe da jetzt, glaube ich, lange drüber gequatscht. Wenn ihr da noch ein paar Sachen habt, die ich unbedingt äh, erwähnt haben wollt, könnt ihr das im Kommentarbereich posten oder falls ich was wirklich Spannendes auch vergessen habe, dann könnt ihr mir das da auch rein posten. Ansonsten war es das erstmal für den WWDC und wir machen mal weiter mit anderen Themen und kommen zu dem Medizinbereich. Ist ja auch ein Problem, was wir aktuell haben, dass ähm, wir vor allen Dingen natürlich nach Impfstoffen suchen aktuell. Ich glaube, in Deutschland gibt es zwei Firmen, die bereits schon mit Tests begonnen haben, äh, um Covid-19, ähm, also Coronavirus, äh, einen Impfstoff dafür zu finden und die könnten eventuell davon profitieren, dass in Zukunft die Impfung deutlich einfacher gestaltet werden soll und man mehr Leute dazu bringen könnte, vielleicht sich impfen zu lassen. Denn Spritzen als Impfung könnte in Zukunft AD werden. Und jetzt hört ihr im Hintergrund vielleicht, dass da einer angefangen hat zu bohren. Wir lassen uns nicht davon aus dem Konzept bringen, sondern labern einfach weiter. Spritzen für Impfungen sollen dann nicht mehr im Muskel erfolgen, was meistens auch etwas schmerzhaft ist. Und gerade bei Kindern, da muss man also viel Überzeugungsarbeit leisten, die dazu zu bringen, das zu machen. Aber selbst bei uns Erwachsenen haben wir ja eventuell ah, Spritze nie. Das ist auch sehr unangenehm. Aber manchmal kann man ja Augen zu und durch. Aber äh, gerade wenn dann halt so, also sagen wir mal ehrlich, wer hat denn schon alles, seine Impfungen alle nach über zehn Jahren oder sind es zehn oder 15 Jahren erneuert? Ne? Hand aufs Herz, das werden wohl die wenigsten von uns gewesen sein. Ja, ähm, was das Ganze erleichtern könnte in Zukunft, ist eventuell, dass das Ganze als Aufstrich, Aufstrich eventuell für die Haut kommen könnte und dann nicht unbedingt auch beim Arzt gemacht werden müsste äh, oder direkt unter die Haut gespritzt werden könnte, was deutlich, also jeder, der schon mal einen Allergietest gemacht hat, weiß, dass das äh, im Grunde überhaupt nicht wehtut, also direkt unter die Haut äh, kann ich mir durchaus auch vorstellen oder eben auch auf die Haut aufgetragen, das wäre natürlich noch einfacher eine Möglichkeit. Klingt so ein bisschen nach Star Trek, da hat man ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach da das Hypospray anzuhalten und dann wird dann und dann ist man geimpft und dann hat man halt diesen, diesen Stoff im, im Blut. Klingt so ein bisschen danach. Das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung hat zusammen mit dem Lead Discovery Center in Dortmund, das ist ein Center, das medizinische Forschung in wirksamen Therapien umsetzen möchte, die planen eben diesen Covid-19-Impfstoff direkt auf der Haut einwirken zu lassen. Das ist also deren Plan. Die forschen natürlich daran und diese Forschung, jetzt speziell für den Coronavirus, ähm, weil damit erreicht man natürlich viel, viel mehr Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, ich kaufe mir eine Handcreme und damit bin ich, äh, also quasi, ne? muss nicht direkt zum Arzt laufen, sondern, also kann man viel mehr Leute damit impfen. Ähm, das soll diese Forschungsarbeit soll natürlich auch für weitere interessante Neuerungen sorgen, weil wahrscheinlich nicht alle Impfstoffe, aber viele Impfstoffe dann eventuell genauso eben ähm, in den Körper gelangen könnten, weil eben die Immunzellendichte in der Haut, die durch die sogenannten Langerhanszellen am höchsten ist, kann eben die Aktivierung des Immunsystems... mit Kombination von einem Glykomimetikum zu einer besonders effizienten Freisetzung des Impfstoffes führen. Das heißt im Umkehrschluss nichts anderes... zuckerähnliche Bausteine, die chemisch so verändert worden sind... dass eben eine erhöhte Affinität von äh, vor allem Spezifität... für den Rezeptor Langerin hat. Das sorgt dafür dass im Grunde genommen eine beschleunigte antivirale Reaktion erfolgt. Mit anderen Worten, viel schnellere Impfungen sind dadurch möglich und man kann auch viel, viel gezielter äh, Leute impfen lassen und stimulieren, ähm, was die Impfung an sich angeht. Und das ist sicherlich auch ein, ein großer Fortschritt, es ist momentan noch eine Forschungsarbeit, ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir werden sehen, vielleicht ist das in ein paar Jahren wirklich Realität und dann leben wir in einer, in einer Star Trek-ähnlichen Welt, wo wir Impfstoff einfach nur als Hautcreme quasi auftragen und wir eventuell sogar noch nicht mal zum Arzt rennen müssen, was das angeht. Ja, äh, wir werden mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich würde jetzt mal, glaube ich, äh, draußen nicht beschweren gehen, weil das ist ein bisschen was zu laut. Ansonsten pausiere ich das Ganze mal und wir machen gleich weiter, wenn das hier mit dem Hintergrundlernen aufgehört hat. Zu viel Lärm. So, jetzt ist es auch wieder ruhig und dann wollen wir mal weitermachen und zwar mit Adobe Photoshop Camera. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch Adobe Photoshop Camera vorgestellt. Es ist eine App, die so versucht, ja, eine Kamera-App zu sein, aber nicht wirklich ist, würde ich mal behaupten. Denn das Hauptfeature ist nicht wirklich die Kamera-App sondern die Funktion, die Fotos im Nachhinein automatisch mit KI-Optimierung zu verbessern, das Bild also besser zu machen. Adobe versucht diesen Algorithmus und die Technologie, die sie dort haben, in diese Kamera-App mit einzubauen oder das unter einer Kamera-App dann zu verkaufen, um den Leuten das Ganze etwas schmackhafter zu machen ja, ich kann nur sagen, also die Kamera-App selber hat einfach nur einen Auslösebutton und ein paar Effekte, die man live drauflegen kann, also da die Mint Adobe Lenses, also die verschiedenen Linsen kann man einfach drauflegen, das sind Effekte, das klappt, je nachdem, was für ein Android-System ihr habt oder was für ein Android-Smartphone ihr habt, nicht ganz so gut, weil es eben doch ein bisschen was an Performance frisst. Deshalb würde ich eher empfehlen, falls ihr sowas machen wollt, macht es im Nachhinein. Also nehmt einfach die Fotos schon mal auf. Ihr müsst auch nicht mal die Kamera-App von Adobe verwenden, weil die, ja, sagen wir mal, etwas weniger zweckmäßig ist. Benutzt einfach mal die Standard-App, die ihr habt auf dem Smartphone. Die ist meistens gut genug. Und ihr könnt die auch im Nachhinein die Bilder dann einfach in diese Adobe Camera App reinladen. Die KI erkennt die aktuelle Szene und lädt dazu einen entsprechenden Softwarefilter, also die Linse, äh, mit rein. Also wenn ich ein Portrait mache, wird automatisch die Portraitlinse erkannt und reingeladen. Oder ihr könnt das auch manuell auswählen und habt dann in dieser Linse auch nochmal drei oder vier verschiedene unterschiedliche Linseneffekte, die ihr auswählen könnt und um dann je nachdem wie stark ihr den Portrait-Effekt haben wollt, das auszuwählen, wie groß der Kontrast sein soll und so weiter und so fort. Das lässt sich also da machen. Ähm, Portrait-Shots, Landschaftsschnappschüsse und vieles mehr kann dann gemacht werden. Das kann alles nicht nur mit dem Android gemacht werden. Ich habe es auf Android nur getestet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber auch auf iOS-Smartphones kann äh, das äh, gemacht werden. Dazu können natürlich auch Fotos direkt geschossen werden, wie ich bereits gesagt habe. Aber eben das ist etwas, was nicht viele Kamera-Apps bieten. Ähm, die haben da hier und da mal ein paar Spielzeugeffekte, aber nicht so etwas. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, man kann einfach die Bilder, die man auch vor Jahren vielleicht mal äh, irgendwann geschossen hat und dann gemerkt hat, ah, das ist ein bisschen zu dunkel geworden, ich könnte die manuell irgendwie bearbeiten, aber ich bin mir ja nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll oder ich mache, ich bearbeite das manuell, aber es kommt nie so raus, wie ich das haben möchte. Einfach mal in dieser Adobe Camera Software App Aufrufen und dann habt ihr die Möglichkeit zu sehen, okay. Durch den Auto-Optimierungs-Algorithmus, der das drin steckt, wird das Bild automatisch aufgehellt, die Farb an, äh, Farben angepasst und so weiter. Und so fort da Könnt ihr mal gucken, ob da bei was rausfällt, was ihr eben haben wollt? Das braucht auch nicht viel Arbeit. Danach könnt ihr einfach sagen, okay, abspeichern und es wird tollerweise dann als eigenständiges Bild abgespeichert. Wenn ihr mit der Adobe Camera App sowieso ein Foto aufgezeichnet habt, wird immer das Original mitgespeichert. Und eben die bearbeitete Effektversion. Also, tolle Geschichte. Bei Landschaftsaufnahmen kann man zum Beispiel sagen: Okay, ich habe jetzt eine super geile Landschaft gefunden. Die sieht super, super geil aus, aber der Himmel ist einfach bewölkt und grau und regnerisch. Und da kann man einfach sagen: Okay, ich tausche den Himmel aus. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen, würde ich sagen, geht eher in die Bildbearbeitung und ein bisschen was Cheaten. Aber es ist super, super einfach gemacht. Es erkennt halt eben, wo der Himmel sein kann sollte Und man kann einfach den Himmel und die Wolken äh, und das Blau im Himmel einfach anpassen und dann auswählen, was man haben möchte. Also das klappt wunderbar. Und je nachdem, was man für ein Gerät hat, kann man das direkt im Viewfinder machen, also um dann direkt zu sehen, okay, bevor man das Foto schießt oder im Nachhinein. Ich würde eher sagen, macht es im Nachhinein, braucht weniger Ressourcen, funktioniert ruckelfrei. Hat auch den Vorteil, dass man halt eben das Originalbild immer behalten kann. Jede Linse hat ein paar Profile, die man durchswitchen kann und sich seinen eigenen besten Stil zusammenwischen kann. Ich habe es jetzt getestet. Es gibt schon sehr, sehr viele interessante Effekte, die man da ausprobieren kann. Und man muss auch nicht unbedingt diese Kamera-App nutzen, sondern man kann die eigene nutzen und dann einfach mal die Bilder dort reinladen. Also auf jeden Fall einen, eine Empfehlung wert. Das, der kleine Pferdefuß an der ganzen Geschichte, ihr braucht ein Adobe-Konto, das heißt, ich hatte bereits irgendwann mal schon äh, von Berufswegen her ein Adobe-Konto angelegt und ich habe da versucht mich anzumelden mit, hat immer noch funktioniert, also damit, äh, oder legt einfach ein Wegwerfkonto an bei Adobe, Muss ja nicht, müssen ja nicht eure äh, ja, eigentlichen Daten sein, um es auszuprobieren, falls ihr das nicht haben möchtet. Ich habe jetzt keine Funktionen gesehen, dass das irgendwie zu einer Cloud rüber kopiert wird oder dass ihr, dass die Bilder da irgendwie nochmal zwischengespeichert werden oder sowas. Das passiert also nicht. Dann als allerletztes Thema wollen wir uns äh, für diese Woche mal ein bisschen mit rassistischen Tech-Begriffen äh, unterhalten, darüber unterhalten, denn es ist jetzt doch aufgekommen, schon seit äh, einigen Wochen, wo die rassistischen Unruhen in den USA aufgetreten sind und dass sich auch vermehrt ja aus der Textszene Leute gemeldet haben, die meinen, dass so Begriffe wie Master, Slave, Blacklist und Whitelist äh, ja einfach sehr rassistisch sind. Also anscheinend zu rassistisch sind und deshalb sucht man halt eben nur nach Alternativen. Äh, GitHubs CEO Ned Friedman hat in einem Antwort-Tweet auf einen Vorschlag von Google Chrome-Entwicklerin Una Kravitz versichert, dass man bereits schon daran arbeitet, zum Beispiel eben die Begriffe Master der, der Master-Branch eines GitHub-Archivs, beispielsweise eines Git-Archivs, äh, zu verändern. So wird man halt also in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr vom Master-Branch reden, sondern äh, wohl wird das, wird irgendwie anders heißen, äh, Main, Default, Primary oder Root stehen zur Diskussion. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das... Zielführend, zweckbindend, ist das auch eine wichtige Maßnahme, um Alltagsrassismus oder Rassismus im Allgemeinen bekämpfen zu können? Oder haltet ihr das Ganze für Humbug? Ähm, es gibt einige Projekte, die bereits schon diese ja, Namensänderungen durchgeführt haben. Das äh, Storage-Dateisystem OpenZFS zum Beispiel hat den Schritt bereits vollzogen. GitHubs Mutterkonzern Microsoft will den Wandel für die PowerShell umsetzen. Äh, Ansible, die Verschlüsselungssoftware ähm, OpenSSL, Verschlüsselungssoftware Library OpenSSL, JavaScript äh, P5JS haben vergleichbare Pläne bereits angekündigt. Also in Zukunft könnte das alles irgendwie anders heißen. Hm. Ist halt die Frage, ist das Zweck oder ist das alles Mumpitz? Oder was Notwendiges? Ist die Tech-Community nicht eines der am wenigsten rassistischen? Also ich habe zumindest das Gefühl, immer wenn ich Leute irgendwo aus der Tech-Community, vielleicht hat das mit meinem Linux-Umfeld zu tun, oder dem Open-Source- und, und, und äh, Plasma-KDE-Umfeld, KDE-Community, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, eine, dass das einer der wenigsten rassistischen ist und dass da die größte Pluralität und ähm, ja, Achtsamkeit von äh, persönlichem äh, Leben und äh, von Entscheidungen äh, existiert. Und also ich meine, wer sich an sowas aufhängt, dass jetzt mein Git-Archiv einen Master-Branch hat, der hat wohl keine anderen Probleme. Also das sehe ich doch als eines der wenigsten und kleinsten Probleme. Klar, okay, eine Whitelist, eine Blacklist, das ist vielleicht, äh, kann man auch ändern, weil das an sich auch selber äh, erstmal erklärungsbedürftig ist, standardmäßig. Weil wenn man das nicht lernt, dass eine Blacklist eben Sachen äh, aussortiert und eine Whitelist Sachen zulässt, dann, es sind Fachbegriffe, das sind Fachbegriffe. Und die kann man mit Sicherheit äh, durchaus auch ersetzen. Was aber jetzt, also ich, ich, ich frage mich das ganz ehrlich, also es gibt ja, wenn es um äh, Rassismus geht, viel, viel gravierendere Sachen, die angegangen werden müssen. Und jetzt, okay, also... Auch die Tech-Community, die mir jetzt meint, okay, wir müssen, wir müssen auch was machen. Und dann machen wir einfach mal, hier, Begriffe, die ändern wir einfach mal. Das ändert ja in Sachen Rassismus eigentlich erst einmal nichts, wenn man die Begriffe ändert. Ist das jetzt Alltagsrassismus, wenn mein Git-Archiv Master heißt? Ist das jetzt Alltagsrassismus, wenn äh, mein Adblocker eine Blacklist hat und eine Whitelist hat? Oder sind das nicht nur einfach Fachbegriffe für... Eine Technik, da steckt ja kein Rassismus dahinter, wie man so etwas nennt. Ähm, zumal das ja auch ein Problem ist, was vor allen Dingen englische Fachbegriffe meistens angeht, weil im Deutschen äh, ist der Begriff Blacklist zwar auch jetzt landläufig, äh, auch wegen der einfachen Kommunikation äh, durchaus auch. Ähm, äh, gebräuchlich, aber verständlich und äh, richtig deutsch wäre vielleicht Sperrliste oder sowas oder Ausschlussliste und teilweise finde ich das in einigen Open-Source-Projekten bereits schon, dass eben die deutsche Übersetzung von Blacklist halt eben Ausschlussliste oder etwas anderes wäre, äh, weil wir ja auch nicht von Schwarzliste reden, ne? sondern wir reden da auch von einer Ausschlussliste. Es ist halt die Frage, ist, sind diese Begriffe vor allen Dingen dann auch sind das dann vor allen Dingen dann auch ähm, englischsprachige Begriffe, die umgeändert werden müssten? Oder haben wir auch im deutschsprachigen Tech Begriffe, die äh, für Leute als rassistisch empfunden werden können? Ähm, also Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, falls ihr da also diskutieren wollt. Ich finde das... Also ich finde das ganze Humbug, ich finde das Mumpitz aus meiner Sicht, das kann ich auch mal ganz ehrlich sagen, aber ich kann natürlich auch durchaus verstehen, dass und ich würde gerne verstehen, warum Leute sehen, dass das eine wichtige Sache ist. Ähm also ich würde wirklich gerne verstehen, warum das Leuten so wichtig ist, und deshalb möchte ich da also wirklich darum bitten, dass ihr da mit diskutiert und mir sagen könnt, was, wo das Problem dann da bei den Begriffen liegt, weil äh, ich sehe das Problem... Manche Begriffe, die ja auch in der Vergangenheit irgendwie Master und Slave, also Sklave und, und Meister. Ähm, klar, wenn man das ins Deutsche übersetzt, klingt das schräg und klingt das ja ein bisschen seltsam. Und wir haben, wenn man mal, ich erinnere mich an, an, an ähm, IDE-Platten, die hießen im Englischen Master und Slave. ne? Also die, die Platten, wenn ich die damals da heutzutage mache ich eher weniger IDE-Platten oder SSD-Platten, aber IDE-Platten war so, da muss man einen Jumper verstellen dann vom, vom Master auf Slave oder sowas, um dann, da ja, musste ich auch erstmal googeln, was heißt denn das? Klar, Sklave und Meister, aber, hä? Und dann muss man überlegen, ähm, weil in der deutschen Übersetzung, wenn man sich die deutsche Übersetzung sich im Handbuch angeschaut hat, hieß das eben primär und sekundär. Äh, und klar, deshalb auch meine Frage, ist das diese, diese rassistische Sprache, Tech-Sprache oder äh, ist da wirklich Rassismus drin zum einen und zum anderen ist das eher ein Problem des englischsprachigen, der englischsprachigen Tech-Journalie. Und dadurch, dass wir englischsprachige Begriffe meistens in Sachen Technologie übernommen haben heutzutage, vielleicht auch ein Begriff, ein, ein Problem, das da zentral vielleicht gelöst werden könnte, dadurch, dass man sagt, okay, wir benutzen einfach unsere deutschen Worte für die Geschichten. Um, oder müssten wir das ganz allgemein vereinheitlicht verändern, auch im Englischen? Mm, ja, ist das jetzt wirklich sehr, sehr wichtig? Ist das wirklich ein, ein, ein Problem, das man in der Tech-Welt angehen sollte? Oder sollte man nicht eher ähm, die, aus meiner Sicht, richtigen, wahren Probleme, wo wirklich Leute ausgegrenzt werden, wo ihr Code nicht angenommen wird, weil sie halt eben äh, aus einem Land kommen oder ein Geschlecht haben, was... Äh, nicht präferiert wird oder was wo eben Diskriminierung stattfindet, wo Rassismus stattfindet, wo Sexismus stattfindet, sind das nicht eher die Probleme, wo man, also handfeste Probleme, wo man rangehen muss, als, ähm, also ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er sich jetzt äh, äh, rassistisch beleidigt fühlt, weil eben äh, sein Adblocker eben eine Blacklist hat. Also das habe ich bisher wirklich noch nicht so gesehen. Aber klar, kann es solche Leute geben oder können mir sicherlich Leute erklären, warum das Ganze sinnvoll sein sollte. Aber ich sehe das jetzt als sehr, sehr unsicher und bescheuert an, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die ganze Diskussion halte ich für komplett, kompletten Humbug. Es gibt wirkliche Probleme, die angegangen werden müssen, die wirklich rassistisch sind, äh, sexistisch sind. Die müssen angegangen werden in unserer Gesellschaft. Ähm, und auch in der Tech-Gesellschaft wird es mit Sicherheit solche Sachen geben. vielleicht nicht so sehr rassistisch. Aber vielleicht mehr eher sexistisch, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es eben eine, äh, die, die Tech-Welt ist eine männerdominierte Welt und ja, das äh, ähm, kann natürlich dann auch dazu führen, das vermute ich sehr stark. Aber ja, also, wir müssen uns überlegen, äh, ist das wirklich das Niveau und ist das wirklich das Problem, worüber man wirklich hier unterhalten muss? Also macht der Master Branch eines Githubs, hat er jemals Probleme gemacht? Außer vielleicht vom Code selber, aber ich meine der Begriff selber. Also hier werden aus meiner Sicht künstliche Probleme geschaffen und zum Alltagsrassismus hochstilisiert, aber sie haben nichts wirklich mit dem echten Rassismus zu tun, den Leute vielleicht tagtäglich erleiden müssen. Eure Kommentare im Kommentarbereich dazu. Und dann haben wir jetzt auch hier beim TechView Podcast mal eine kleine Rassismusdebatte, was das angeht. Wir machen weiter mit Captain's Log, beziehungsweise den die Kategorien dieser Woche. Und das ist jetzt Selfish der Woche Captain's Log, so heißt das Programm. Und das Programm ist ja so eine Art Logbuch. Ein modernes Tagebuch, würde ich mal eher sagen. Weil Captain's Log, wir kennen es alle, Stardate, bla bla bla, Star Trek. Ne? Und. Ja, dieses äh, hat man jetzt quasi übernommen den Namen zum, zumindest und klassischerweise ist so ein Captain's Log nichts anderes als ein Tagebuch eines Captains und das mh, hat man jetzt quasi in Software gegossen und das ist jetzt ja, ein ganz stinknormales Tagebuch, was man führen kann, wenn man denn möchte. Das heißt, das hat die Anwendung hat die Möglichkeit Einträge zu erstellen für bestimmte Uhrzeiten, für bestimmte Daten. Und in den Einträgen kann man eben seinen Gefühlszustand dort äh, sich die, reinpacken. Man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ist ein Tagebuch, ist sehr persönlich, privat, das nochmal abzusichern mit einem PIN-Code. Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist der, der, der Titel, das ist das, was ich dort reinschreiben möchte in, dieses Tage, in den Tagebucheintrag. Aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte ein paar Hashtags hinzufügen, also ein paar Begriffe hinzufügen ein paar Signalworte hinzufügen, wo ich dann später das Ganze suchen kann. Wenn ich also zum Beispiel ein bestimmtes Thema habe, was immer und immer wieder kommt, dann kann ich da so quasi ein, ein Oberbegriff schaffen und kann man dann in, in Zukunft dann äh, raussuchen. Also Arbeit beispielsweise oder Beruf. Ähm oder Hobbys oder sowas. Und kann dann sehen, okay, was waren meine Tagebucheinträge, was habe ich denn dazu gedacht, was habe ich da und dann da gedacht. Sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ich äh, habe nicht wirklich jemals ein richtiges Tagebuch geführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mal angefangen, ähm, wirklich am Smartphone mal aufzuschreiben, so äh, was ich dann für einen Monat oder sowas einfach mal ausprobiert, äh, was ich so erlebt habe an dem Tag. Und habe mir das einfach mal aufgeschrieben am Ende des Tages in einem Smartphone-Eintrag und äh, habe das jetzt vor kurzem wiedergefunden, das ist jetzt zwei, drei Jahre her oder so und fand das recht spannend, dann mal zu sehen, was wir für ja, interessanten Geschichten zum einen ich erlebt habe, Details, die ich dort aufgeschrieben habe, an die ich mich nicht mehr erinnere, obwohl es nur zwei, drei Jahre her ist und die mir dann wieder in den Sinn gekommen sind natürlich, nachdem ich es gelesen habe. Also eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und deshalb kann ich es nur empfehlen, Im Heuten, in dem hektischen Alltag, den wir heutzutage haben, ist das meistens so, dass wir Sachen einfach vergessen. Wie beispielsweise, wir lernen neue äh, neue Leute kennen. Und vielleicht treffen wir die einmal im Monat oder so. Und wir haben dann den Namen vergessen von denen. Das ist ultra peinlich. Deshalb Einige Leute schreiben sich den dann auf, weil sie es dann nicht vergessen wollen. Äh, ist natürlich auch eine Sache der Aufmerksamkeit, weil wir ja so zugeballert werden durch andere Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt vor dem Internetzeitalter gelebt haben, da weniger Probleme mit hatten äh, Namen von Leute sich zu merken, weil man sich vielleicht weiß auch vielleicht etwas besonderes war sich zu äh, sich zu treffen, weil man musste denjenigen dann anrufen so, oder ja, vom Handy. Äh, SMS vielleicht schieben noch, aber wenn es jetzt kein Internet gab und kein, ne? Also es hat eine ganz andere Dimension auch gehabt und man ist anders umgegangen und es gab diesen Informations Informationsfluss halt nicht, dass man da zugeballert worden ist mit tausend Nachrichten von verschiedenen Leuten. Der, na kleine Ausschweifung meinerseits, aber das ist so die Geschichte, wo ich sage, das ist eine sehr interessante Geschichte, das alles mal aufzuschreiben, auch wie sich mh, Stimmungen, Leute verändern können, natürlich dann auch, durch, je nachdem, was gerade aktuell passiert und ich gerade, ich glaube, gerade für den einen und anderen, der jetzt in dieser Lockdown-Situation ist, weil sind ja nicht alle so frei wie ich hier in Neuseeland, ähm, sondern auch gerade jetzt in, in Nordrhein-Westfalen, dort ja wieder ein, ein neuer Lockdown, der stattfindet, ähm, ist das vielleicht wichtig auch für Leute, das mal aufzuschreiben, wie sie sich gerade fühlen und, und was sie da alles machen. Weil ich auch gemerkt habe, wenn man das äh, aufschreibt, dann ist das sowas wie eine Art, wir legen das ab. Also das, was wir normalerweise machen, wenn wir schlafen gehen und wenn wir träumen, wo wir dann alles in verschiedene Schubladen in unserem Gehirn reinpacken, äh, kann dadurch beschleunigt werden, dass man am Ende des Tages nochmal zusammenfasst, was man gerade erlebt hat am Tag. Oder man kann auch am Morgen, vielleicht, wenn, wenn man zu müde ist, am Morgen dann, nachdem alles sortiert ist und vielleicht die Erinnerung immer noch ein bisschen was Frisches, aufschreiben, was man am letzten Tag erlebt hat. Auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Eine sehr spannende und interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und dann, ihr werdet euch wundern, was ihr dann in zwei, drei Jahren dann so sehen werdet, äh, sagen werdet, wenn ihr dann mal ein paar Einträge von, von der alten Zeit durchlest und ihr dann drauf wart. Uh, und vielleicht auch interessant, auch um mal zu überlegen, wenn ich dann ein paar Leute teilweise kennenlerne, die ähm, dann äh, meinen, ja, und dann vor zehn Jahren war ich so ein Idiot, was habe ich denn da alles gedacht und gemacht und äh, einfach nicht mehr begreifen können, die sich halt so weit entwickelt haben oder weiterentwickelt haben, dass sie nicht mehr begreifen können, was sie damals gedacht haben, warum sie irgendwas gemacht haben, warum sie so gedacht haben. Und da macht halt eben so ein Eintrag in einem, in einem äh, Tagebuch durchaus Sinn, um dann vielleicht auch dann nochmal wieder in diese Welt reinzukommen und dann nochmal, ah das und das habe ich gedacht und, und aus dem Grund habe ich das und das gemacht. Ne? Interessante Geschichte. Auf jeden Fall, da gibt es also die Möglichkeit, ähm, äh, das zu machen. Es gibt verschiedene Sachen, die man da noch äh, suchen kann auch. Also es gibt eine außerordentliche Suchfunktion und sehr nützlich auch für die Leute, die nicht Tagebuch in, in Sätzen schreiben wollen, sondern nur Stichworte aufschreiben wollen. Und Teilweise hat man auch nicht die Zeit dafür hat man eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte entweder einen Plain Text haben, also einen ganz normalen Text haben, oder ich möchte das Ganze in Markdown schreiben. Und da gibt es halt eben zwei verschiedene Markdown-Varianten auch, das normale Markdown und Markdown mit Pandoc. Und dann gibt es sogar eine, für die Leute, die die Liste haben wollen, gibt es eine äh, CSV, äh, also Komma Separated List, kann da auch genutzt werden, um äh, Sachen abzuspeichern. Ich finde das eine interessante Geschichte und kann das nur empfehlen und werde das bei mir auch mal installieren. Vielleicht werde ich mein äh, Tagebuch weiter fortführen äh, und dann mal gucken, was ich dann in zehn Jahren dazu sagen werde. Äh, nun ja, das war's jetzt für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und äh, ihr könnt natürlich eure Fragen, Kommentare, Anregungen äh, mir schicken, im Kommentarbereich schicken oder per E-Mail auch schicken, wenn ihr wollt. Und bis zur nächsten Show.